0: Começando mais aquele delicioso podcast, Toalhada, exatamente Toalhada, que aos trancos e barrancos continua, assim como o Voldemort, com apenas uma o Crux no meio do mato, sobrevivendo às batalhas que a vida joga. As batalhas não, as dificuldades que a vida joga, na cara? Comigo aqui tá o meu amigo que eu gosto tanto, que é um especialista em games, que eu gosto muito de ouvir quando eu quero. Eu quero de bilhar sobre isso, ele vai lá de certa. Gabriel Bilhar, Cofo TV, como é que tá o senhor? Ah, eu vou bem, amigo, vou bem, que bom que estamos aqui de
1: novo, né, faz umas, olha, um bocado de tempo que eu não vinha, mas cá estamos nós, e pior é que tá cheio de novidade desse mundo maravilhoso dos
0: games aí pra gente comentar. É verdade, inclusive também temos novidade de, amanhã tem evento da Apple, né, não tem nada a ver com games isso, mas eu queria falar que eu tô no Apple Arcade, e é como se eu estivesse num paraíso que não existe... De, <risos> Edgeware, que não existe propagandas ridículas e também que não existe microtransactions. Cara, o Apple Arcade é um, é um paraíso, um é um jardim fechado, um jardim com muros. Quer é que eu também e... uso
1: o, o Google Pass lá, que é a mesma coisa só que do Android e é realmente, cara, é, é bizarro assim, bizarro. E é muito barato, né? É eu não lá. sei quanto é o preço do, do Apple Pass. 9,90. É, então, o, o do Google eu pude por 80 pila assinar por um ano pra quatro pessoas usarem, quatro contas diferentes do Google usar.
0: É muito legal. barato. Eu já jogou Grindstone? Porque esse é o jogo que eu jogo, acho que é exclusivo da porcad não sei se tem pra... Nunca vi. Pra Nunca vi. É bem legal, é, é tipo um Candy Crush, só que tu é um, é, tu é um cara que, que tá no mundo em que ele tem que subir um morro, e cada fase tu tem que destruir os bichinhos, e aí tu consegue fazer uma linha com os bichinhos de uma cor só, e aí tu consegue fazer combo. E aí, tu vai fazer uns hum... combos, então cada vez que tu faz um combo, ele sai matando um monte de bichinho. E aí, ele chega no final. Só que se tu faz 10 bichinhos, cria uma, uma joia e tal. É bem legal, é viciante. Tá, é ah, a, tô...
1: a gente podia trazer. Depois viu o trailer. Né? A gente... Vou ver, a gente podia trazer por semana uma recomendaçãozinha de jogo mobile, né? Ah, Mó... Mobile, né? Mó, né? Mó... Tem, Mó... Tem, suave. Tá bastante. E hoje viu a, a promessa gente... aí, ó?
0: Vocês ouviram? O bilhar vai voltar aí todas semanalmente. É verdade, falar. é verdade, é verdade. <risos> Agora que eu tô jogando ah, no telefone é
1: Dead Cells, né? Mas é um jogo que tem para PC também, tem para console, mas é tão, tão bonzinho se tu tem um controlezinho para jogar no telefone, jogar Dead Cells que. Pá, e tá no, no Google Arcade Pass lá também.
0: Cara, é o seguinte, tá? Eu, tô, eu faço roteiros, guias de lives da Fusion, que é o um energético aquele maravilhoso que tem lá de São Paulo, yes. e eu, eu tava fazendo os lançamentos de setembro, né, alguns jogos novos que vão surgir por aí, e, e, e tem algumas coisas interessantes. O primeiro que eu queria falar, mais pela pergunta se é Miguel ou não, é o novo remaster, é o remaster do remaster, o remaster 2, <risos> do The Last of Us Part 1, um, pra Play 5, imagino eu só pra Play 5, exclusivo pra frente, né? Uh, Depois ele então, ter pra PC. É, pelo que eu vi nas comparações, realmente é diferente e as expressões faciais são mais modernas. Mas eu queria saber de ti se é um Miguel, se as pessoas já estão reclamando, se realmente é um Last of Fuzz que faz jus a, um, a uma reprogramação ali, um game novo. Ah, é meio complexo, tá? Porque o que acontece? Como tudo que <risos>
1: lança hoje em dia tem dois lados, né? Os que passam pano pra qualquer coisa e os que xingam, independente do que seja. Eu tô Sim. no meio termo, porque eu acho assim, ó. É, é exatamente o mesmo jogo em questão de gameplay, mudou muito pouco, só uma ou outra qualidade de vida, assim. Uh, uhum. Porém, ele recebeu um overhaul gráfico completo, assim. Refizeram todas as texturas, todos os modelos, todos os, tudo. Uhum. Visualmente uhum. é um jogo novo, tá? Não é Sim. assim, tu, tu bota um do lado do outro e chega a ser sacanagem. Principalmente em momentos que os personagens estão conversando, falando, que antes era uma coisa que, Sim. embora bonita, era ainda um pouco robótico, agora parece. Tipo, muito verocinho as emoções é. e tudo mais. Então, assim... Uh, eu acho que justifica o que eu acho que não justifica nesse momento é ele custar 370 reais num jogo em que eu já paguei 299 no Playstation 3, já paguei 299 <risos> no Playstation 4 não quero de novo pagar
0: 370 reais
1: no Playstation isso 5 que,
0: isso que tu é, tu é uma pessoa notoriamente mão aberta para quando se trata de videogames
1: né? sim, 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 com certeza uh, <risos> eu, eu valorizo os desenvolvedores não, não fico pensando muito sobre, tipo, vou lá, acho que se o jogo vai me divertir, eu vou pagar o valor que ele custa, só que bah, três vezes, é, pô, começa a ficar meio pegado, né? Principalmente porque, embora o visual dele seja melhor, essa versão nova removeu o modo online que o pessoal gostava foda, se fosse um e deixou mais fácil, o que para mim é legal, tá? Tem gente reclamando mas eu acho legal, deixou mais fácil o acesso a alguns dos trophies no, no Playstation que antes, eles, vários deles eram de acordo com alguma dificuldade. Agora você pode pegar todos em qualquer dificuldade. assim, Isso deixou mais fácil de platinar. Ah, mas tem é. gente que ficou muito bravo uh, Mas, cara, pô, é aquilo assim, ó. Eu, eu, tá? Se uhum. você ou Vince comprou no dia de lançamento, está amando, pô, mais poder pra você, tá ligado? Que bom, ah, não, mas você não jogou eu... É, exato. Eu não compraria antes de ter uma promoção por uns 100 reais, 110 é, reais.
0: Tá aí, tá aí. Inclusive agora, hoje em dia, a gente tem um PS Plus aí mais robusto, que talvez é. daqui a pouco apareça lá. Cara, Exatamente. uma pergunta sobre Last of Us também, né? Você está animado com a série que vai vir da HBO? Porque se tem um canal Muito. que eu queria que fizesse uma série do Last of Us, é a HBO. Imagina Muito. que vai ser um Walking Dead Gourmet, um Walking Dead com lore bom. O Dead com, com, uma, com uma história cativante, com, com uma história de zumbis muito mais uh, legal, assim, a, cada um tem, tem um tipo de zumbi, tem um bloater, tem o, o King o rat king, tem o, o runner, e ser e fungos, eu acho muito legal essa, essa estética de zumbi do Last of Us, e eu acho que é se a série souber, souber mexer nisso, saber fazer direitinho, a gente teve uma prévia de 14 segundos ali, e a guria que tá fazendo a, a menina do Last of Us é uma atriz que já tinha feito Game of Thrones deixa eu ver assim, eu, deixa eu ver se eu acho o nome dela aqui. E o é. Joel também Ah, o Joel é o nosso eu, querido eu, eu, Mandalorian. Pedro Pascal, é que também fez... Uh que também e fez o Transformers, que foi assassinado com a cabeça estourada. É, é a Bella mas... Ransom tá, que faz a L E eu achei estranho, é. porque a Ellie, a, a, a Bella Ransom não é parecida com a Ellie, né? Elas são A Ellie tinha aquele rostinho mais uh, igual a, 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 a... Hoje, o, o, Helio, o Elliot... Uh, tanto que ela processou, que ele processou, né? Que é o Elliott Page, Sim. que antes, que, que né, na época que era Ellen Page, era o rosto, que muita gente diz foi usado para tentar, de, de base pra ele e, uhum. e a Bela, eu acho que deve ser uma ótima atriz, porque ela não tem essa, essa carinha delicada. Que essa é, fisionomia,
1: é, né? É. é. Uh, hoje, hoje no, nesse remake que teve, eles mudaram bastante o rosto da Ellie, tá? Uhum. Uh, mas ainda assim, eu não acho parecido com o rosto da Bell mas eu também não acho o Pedro Pascal parecido com o Joel. Verdade. Eu acho que eles não foram tanto pela, pela fisionomia, eles foram mais pela vibe, assim. Pela, pela, pela atuação. Única, é, exatamente. E a única coisa que eu acho que, que vai segurar pra mim é que, tipo, a série tem tudo pra ser uma boa série, porque a história... Sim aparentemente, de acordo com o que o Neil Druckmann, o diretor do The Last of Us e um dos chefes da Naughty Dog, falou, a história vai seguir a história do primeiro jogo. Legal. Então, assim, a gente já sabe, né? Tudo uh, que acontece, a história vai ser a mesma. Mas eu quero ver porque, pô, é muito legal quando tu gosta bastante de um negócio, e eu sou um cara que gosta muito de The Last of Us, tanto um quanto do dois e ver transformado em série vai ser vai ser maneiro, sim. Embora a gente já saiba todas as bits da história, assim vai ser vai ser legal. Mas isso não é o jogo que eu estou animado para jogar em setembro.
0: Tá? Ah, qual é, é o que... jogo que você está animado para jogar em setembro? Sexta-feira sai Splatoon 3, e aí ninguém vai me ver por uns mil dias. Assim. E Splatoon 3, né, eu vi aqui também, foi um dos lançamentos que eu coloquei, Splatoon 3, que uh, né, tem mais armas e mais itens colecionáveis, e algum detalhe, outro detalhe extra que não colocaram ali, que tu também acha que vai fazer toda a diferença no né, Splatoon novo? Toda
1: a diferença, é o seguinte, ó, Splatoon 1 e 2 eram jogos que já eram bons, tá, ah. tanto que eu tenho ambos, porém... Era horrível a experiência de querer jogar com os seus amigos. Ah. Porque era naquela época que a Nintendo ainda não estava tentando se internacionalizar tanto até uns 5 anos atrás E, irmão, não tinha lobby não tinha, pra tu jogar com um amigo teu tu tinha que tentar ficar dando join quando ele já estivesse na fila de uma partida e se ele conseguisse entrar na partida antes tu tá join, acabou Sim. Uh, por via app da Nintendo no telefone, tipo, não era bom. Uhum. o Splatoon 3, simplesmente tu pode formar um lobby com outros três amigos e buscar todas as partidas juntos, então eu acho que só isso, pra quem tem amigos Sim. no Switch como eu tenho, Sim. já muda tudo completamente pra sempre, assim. Mas, além disso, que eu já acho que vai valer o jogo, é, pô, diversas coisas de qualidade de vida foram adicionadas. Tem novos modos no, no PvE, um novo tipo de, de Salmon Run, né que é o um modo é, de jogadores contra máquinas. Uhum. E, pô, tem tudo pra ser muito legal. Todo mundo que, que já jogou sabe como os primeiros dois anos de um Splatoon são muito legais. Que mas se Splatoon,
0: bata o é... o bata o Royal. É... Não, é sempre
1: 4x4. Sempre 4x4. A moral do Splatoon é 4 de um lado, 4 do outro. Uma partida Sim. ali de 5 minutinhos. Ao fim desses 5 minutinhos, quem pintou o chão melhor, quem pintou mais chão, né? Quem tiver mais área do mapa pintada ganha. É... <risos> o teu time pode não ter matado ninguém, mas se foi quem pintou mais o chão, ganha. Certo. É, é um gameplay. É, é, sério, o loop é muito divertido. É muito divertido. É, dá muita vontade de jogar mais, de melhorar, de conhecer as armas e de upar. Então eu tô bem empolgado, acho que vai ser uma coisa bem massa. E quem já jogou Splatoon sabe que quando lança, pô, os primeiros dois, os primeiros dois anos de qualquer Splatoon, tanto do 1 quanto do 2, como vai ser do 3, são muito massa. Porque por dois anos, de forma gratuita, uh, todo final de semana tem um evento especial chamado Splatfest, em que faz todo mundo vir jogar pra ganhar o, os pontos <risos> e tal.
0: Claro. Uh, e é muito maneiro. Tá aí, Splatoon. Antes de continuar falando de games, só queria falar uma coisa aqui, abrir um parênteses, e na, na real um monólogo, porque eu quero falar aqui da estreia de uma série extremamente esperada e, né, pelos fãs e pelos haters, que era a, a, né, o Senhor dos Anéis, os Anéis do Poder. No caso, só Anéis do Poder, né? O que aconteceu? Uh, a série vai ser a mais cara de todos os tempos, tá? Ela já é a mais cara de todos os tempos. Foram 500 milhões de dólares pra fazer a primeira temporada. Eita ela conta uma história muito tempo antes do, 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 né, do Um Anel, em que ainda não tinham sido forjados os Anéis do Poder que o Sauron usa para aliciar elfos, anões e humanos para o seu lado, né, escravizar eles né, e deixá-los como uma mera sombra do que já eram. Então, é, é essa história, a conspiração por trás da, da Forja dos Anéis, o, né, as forças, e a, os bons e os ruins, o que estava que rolando ali? E o primeiro e o segundo episódio foram disponibilizados semana passada, na sexta-feira, tá? Eu não consegui de deixar de ver os dois de cabo a rabo. Eu nunca fui... Eu, eu li, sim, os livros do o Senhor dos Anéis 1, 2, 3. Eu vi os filmes e... Uh, eu, eu só fui apreciar mesmo o Tolkien, todo o universo dele, depois de mais velho, porque eu comecei a notar o quanto as coisas se inspiram no que ele... Na, na, ele foi meio que... né, a, a, Ele deu um chute. É, essa fantasia toda que existe é, que esse mundo inteiro de tantas opções de mil mundos de fantasia nos games, fora dos games uh, todos eles foram que castastardos ali, que que startados pelo J.J., que não criou isso, né? Ele não criou fantasia. Ele, inclusive, todas as figuras de folclore que ele usa nos, nos contos dele já, já existiam, né? Em, em histórias de outros. Mas ele criou a fantasia moderna, basicamente, né? Deve ter outros pioneiros lá que tentaram também, mas ele fez de um jeito que segurou, que, que marcou bastante presença. Então, esse, esse, essa nova história, ela tem sim, assim como o. A nova série do Game of Thrones, uh, The House of the Dragon, que inclusive saiu o terceiro episódio aí, não sei se tu viu. Não ouvi, não vi. <risos> tava... Eu nunca assisti Game of
1: Thrones e Senhor dos Anéis, cara. A minha coisa é
0: meio. coisa meio terra-média, assim, meio medieval, ela tá, tá em falta. Tá certo. Não, não, sem problema, só queria perguntar porque eu queria dizer que é, as duas, elas de novo, né, vieram, vieram com um prequel em que são baseados em, em livros que resumem bastante a história, tá? Uhum. Uh, então eu acho que dá um pouco mais de liberdade pro cara que faz o roteiro, poder fazer diálogos, que uh, tem que sair dele mesmo o diálogo, sabe não, pode, não, não tem diálogo uhum. no livro, o que ele vai ter é um esqueleto geral da história e eu acho que uh, os dois souberam usar de um jeito bem uh, eles souberam entender o que que fez as pessoas se apaixonarem pela, no caso do Senhor dos Anéis, a trilogia original de filmes e no caso do Game of Thrones, a série e trazer esses elementos pra uma história que também se passa no mesmo universo, mas em outra época os, o, o Game of Thrones, as pessoas gostam de cenas chocantes, de intrigas políticas de, da vida como ela é né? da, da, daquela do, do, do ultra-realismo, de mostrar a parte feia da vida tipo um rei vai caçar uma série, de repente, como o Senhor dos Anéis não ia mostrar a, a dor do, do animal sendo preso por outros porque os outros querem que o rei mate como se fosse uma coisa super nobre um animal amarrado por vários lados e o cara indo lá e, e, e né? uh, botando um dardo na no um dardo, botando uma... Uh, esfaqueando a garganta do, do negócio e, e ele não, não morrendo e aí tendo que esfaquear, esfaquear de novo. Olha que ridículo isso, né? Olha que, né, que não nobre. <risos> uh, já o Senhor dos Anéis tem aquela coisa épica, aquela... Uh, aquela uh, aquela parada pomposa de seres que vivem mais do que ma, ma, muito mais do que séculos uh, com, co, coexistindo com outros seres com uma, uma, uma tipo de, de cultura diferente são são dois uh, são dois lados de uma mesma moeda uma fantasia mais ultra realista uma fantasia mais pomposa mas também com seu charme e sua beleza olha eu vou te contar em o primeiro episódio os dois primeiros episódios do Anésio, Poder, da, baseados no ah. No, na história no prequel né a, a prequel uhum. uh, 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 mostra uh, por exemplo a uh, a mina do, dos anões no seu ápice assim em que antes deles começarem a, a, a quebrar muito a rocha para achar o mitril que é uma que é um metal que que, que é leve e também a prova de né, facadas e tal que inclusive o, o frodo usa Uh, antes disso, antes, antes deles acharem esse e acabarem acordando o um, 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 um ser demoníaco que, que mata o Gandalf, naquela cena clássica, o chão no pés é, uh, é uh, 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 antes de eles acordarem esse ser né, demoníaco, eles viviam lá num ápice, assim, numa cultura incrível numa cidades de pedra surreais, e o budget da série foi muito bem usado pra fazer esses cenários lindos uh, e a história tá me envolvendo também, tô gostando da história, tem vários elementos ali que tu fica prestando atenção pra entender pra onde vai pra onde vem, a mesma coisa com uh, The House of the Dragon, que também tá bem legal, só queria dar essa, essa em passant
1: e aí a pergunta que eu tenho especificamente sobre Anéis Poder, tá? Porque Game of Thrones é difícil de eu começar a ver. Mas sobre o Senhor dos Anéis. É mais legal eu ver Senhor dos Anéis e aí ver Anéis do Poder? Ou tu acha que tá numa vibe que vai ser mais legal eu esperar Anéis do Poder terminar, assistir toda a série pra daí ver os filmes? Uh,
0: pode ver os filmes primeiro, porque como as histórias são bem isoladas, uma coisa vai fluir a outra e aí tu vai. Os filmes são numa uh, são casca de nós o que é, que é Senhor dos Anéis. Se tu curtir, tu vai gostar da série. Eu acho que uh, justamente por, ente por te entender o que, que é o Um Anel, tu valoriza pra tam também querer entender. Da onde veio, e porque assim, é muito misterioso, tá? Pra quem viu os três primeiros filmes, é muito misterioso o que, que é o Um Anel. Inclusive pra quem lê os livros. Porque é uma coisa que o, o Tolkien gosta de fazer isso, né? Deixar um, 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 um ar de, uma aura de mistério na magia. E a magia ser uma coisa perigosa, que não se mexe. Tanto que muito religioso gosta do Tolkien, justamente porque ele não vê a magia assim como a J.K. Rowling vê... Que é uma coisa uhum. fofa que tu pode. Ah, e você acender uma vela, ah, eu vou fazer comida. Não. É algo que, se tu, se tu mexe, tem, é, não é assim para mexer. Tem consequências. Tem, tem consequências. Uh, então, é, eu acho que é isso que o, 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 uh, tu vê né, e tu fica com aquela curiosidade: o que, que é um anel? Por que que da onde surge? Aí tu vai conseguir ler, tu chega no Wikipédia, tu chega no, no fandom lá, que explica bem melhor o que, que é um uhum. anel, da onde veio e tal. E aí uh, tu continua se perguntando como é que deve ter, sido, ter sido a época em que isso aconteceu. Né? os anéis que uh, eram submetidos a esse anel, ou um anel que foram distribuídos alguns pros homens alguns pros anões e alguns pros elfos como é que os elfos foram enganados, sabe porque hoje é uma uhum. coisa tão óbvia <risos> hoje é uma coisa tão óbvia ai, ai. não, mas é isso, então <risos> o Senhor dos Anéis e o Anéis Ô, meu, tu viu o Rick e Morty começo, então? é, então, o que eu queria falar, antes de tudo, né, vamos lá até a quinta temporada, o final dela, as coisas mudam tudo, né, o Rick o Evil Rick, o, não, o Morty o Evil Morty, finalmente conclui seu plano de conseguir escapar né, da curva finita Uh, em que todos os universos do multiverso uh, são em que o Rick é a pessoa mais inteligente do universo, e não os outros universos em que o Rick não é a pessoa mais inteligente do universo o que é muito louco, né porque a gente pensa assim, o cara tá se sentindo preso num multiverso, então, ele tá num multiverso <risos> ele tá numa coleção inf de, de infinitos universos mas ele se sente preso e não livre porque ele tá num lugar em que a, a única opção é ir para um universo de qualquer um dos, dos multiversos que ele tem acesso em que o Rick é o cara mais inteligente Daquele universo. Isso deixa ele maluco. Mas ela é muito louco né? O cara. O, não é que o cara tem uma, um país só pra ele, não é que o cara tem um mundo só pra ele. Não é que o cara tem uma galáxia, só. ele tem um multiverso. <risos> Mas beleza. Então é isso. Ele como, é, termina assim, né? E a gente vem pra esse novo uh, episódio do Rick and Morty, que é a estreia da, da sexta temporada. De novo, Rick em Lore, né? Geralmente o primeiro episódio e o último da, da, da temporada são mais de lore, são mais de avançar plot de geral, e às vezes, assim, um que outro lá no meio da temporada, mas geralmente os episódios, às vezes, são contidos em si, mais assim, né? Fora o primeiro e o último, e mais um do meio ali, pelo último, talvez. Uh, mas nesse caso, o que acontece é que o Rick acaba querendo resetar. A, a, a arma de portais dele que não estava funcionando mais e ele acaba fazendo com que todo mundo vá para o seu multiverso original o que é interessante porque a gente entende da onde vem cada um das pessoas uh, que estão fazendo a família ou de hoje do Rick e, e do Morrie né algumas coisas foram uh, foram concretizadas ali realmente o, o, o Jerry ele foi trocado naquele episódio em que eles uh, vão no lugar que tem uma sala tem vários Jerry's uh, para ficarem lá uh, que nem um canil Uh, e ele foi trocado. Então, o Jerry da, do Multiverso cristão não é o mesmo Jerry. O Rick Prime, o Rick Prime, que é o Rick, que realmente foi o primeiro Rick a inventar o portal que, que vai para outros multiversos, e que convidou o Rick, que a gente conhece como o Rick do Rick and Morty para ser, né, para fazer isso. E o Rick disse que não. E aí ele foi lá. Teoricamente foi ele que matou a família dele, só de provocação. Uh, a, a gente descobre que o Rick, que a gente conhece, quando morreu toda a família dele, ele foi pro multiverso do Prime Rick, porque o Prime Rick tinha abandonado a família dele. Então ele vai pra lá e fica como o, o Rick original pra eles, na cabeça deles, pra esperar o Prime Rick aparecer. Só que o Prime Rick nunca aparece, porque ele não liga pra família dele então uh, se tu vai atrás da informação de, do que tá acontecendo é muito louco, porque realmente tem um lore todo ali, o Dan Harmon e o Justin Holland não tão fazendo, não tão fazendo ponto assim, nó, e é interessante porque isso é, é bom pra, pros fãs de longa data, né, que tão esperando muito uh, novas informações sobre que, que, que porra é toda essa, né <risos> então é isso aí Uh, sobre o House of the Dragons, eu só queria falar, tá uma, tem uma cena nesse novo episódio bem interessante, que é muito, quando tu tá viciado numa música do Spotify, tu fica repetindo, porque, né, obviamente a família Targaryen tem um bardo oficial ali pra tocar música pra eles, e a menina, ela tá, a Hanera Targaryen, ela tá ali, tipo, na, 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 sentada na, na, na árvore, pensando sobre a vida, lendo, e aí ela fica pedindo pro bardo tocar a mesma música, tipo, uh, toca, toca essa mesma música de novo, do início, daí ele, não quer que eu toque que outra Não, não, toca essa. <risos> Aí ele toca dela, não, toca de novo. <risos> Como a gente faz, né? Só que naquela época a única pessoa que podia fazer isso era a, a, a Realiza né? No caso. Não é qualquer um que podia fazer, a não ser que tu fosse o próprio Bardo, né? Daí pode repetir. É a verdade mesmo quantas vezes quiser. Mas não é a mesma coisa daí, né? Não é a mesma regalia. Tem trabalho. Inclusive, o Spotify é bem legal, porque não tem a parte da social, né? O social reacord. Tem que ficar pedindo pra alguém repetir uma música, né? Só é verdade. Porra, tem essa parte, e né? tu ouviu o artista original. Tu ouviu o artista original, inclusive, né? Outra coisa legal. Uh, eu queria falar pra vocês que vai sair amanhã o evento da Apple, tá? Amanhã vai ter o um evento da Apple. E algumas informações novas sobre o iPhone vão ser faladas. né? Tem algumas teorias do que vai acontecer. Mas eu queria dizer que tá chegando aí o iPhone, o iPhone 14 e o AirPod Watch Pro e AirPod Pro também, o que será que vai aparecer de novo, né? Então eu provavelmente chamaria o Vicente para falar sobre isso, mas uh, fica ligado, se você ouvir esse podcast depois ignora o que eu tô falando, porque você vai, já vai saber o que vai acontecer Uh, no novo evento da Apple. Eu, é isso eu tô
1: aí. curioso em relação à multa que a Apple recebeu hoje de manhã do governo federal, né?
0: Ah, sim, é. eu acho que a Apple já tem uma, um departamento de advogado só pra esse tipo de coisa, né? Quando o país quer dizer assim, ó, oh, aqui, ó, você não pode parar de vender isso, porque a Europa adora fazer isso com a Apple, né? Sim. A Apple na Europa deve ser completamente diferente a experiência de comprar um iPhone do que nos Estados Unidos. Ah, eu imagino, mas eu imagino que aqui eles não vão ter
1: muita fuga também, primeiro porque a multa é cara, né? Tipo, tá, o que é 12 milhões pra Apple, mas ainda assim, ninguém quer ficar perdendo esse dinheiro. Uh, e, velho, se ficar suspensa mesmo por caracterizar a venda casada, eu acho que a gente não tem que botar o carregador na caixa e deu, né?
0: É verdade, é verdade. Tá aí, fica a dica. Uh, eu queria falar contigo sobre Shihu. Eu, eu, eu assisti. <risos> tá certo. Uh, eu também assisti. Uh, a gente explora um pouco mais sobre, que, que, sobre a, o julgamento do, do nosso querido. O... Abominável. Abominável, exatamente. Uh, a gente vê finalmente o Wong. E a gente vê, a, inclusive, a Megan The Stallion Sim. que faz uma ponta ali. A cena, teve uma cena que ficou polêmica, porque a She-Hulk, ela tá rebolando. E a ah, que polêmica a e
1: idiota, né? Que, é, polêmica que polêmica idiota. idiota, pelo amor de Deus. A cena tem 3 segundos e é uma pós-crédito, cara. Cresce. Pós-crédito, exatamente.
0: Há uma cena que eu achei engraçado de ter me zoado, é quando ela chega do nada com uma maleta e bota na cadeira e <risos> começa a falar. Parece uh, cutscene de, uh, de executivo da FIFA comprando... <risos> Porque realmente é bem, é bem. Tava bem amadora aquela cena ali. Mas eu entendo, cara. A equipe de CGI da Marvel ela tá super. Uh, Sobrecarregada sobre extremamente sobrecarregado, acho que pior do que nunca foi a... a o estúdio que faz GTA... <risos> a Rockstar. A Rockstar nunca foi, imaginou que não chegou tanto no Burnout como a Marvel chegou tá, hoje. tá, tá complicado, que... né? E eles estão fazendo muita série ao
1: mesmo tempo, e tá, tudo bem, o budget não é o mesmo que o do cinema, o que só deixa a coisa mais difícil, né? Porque eles estão trabalhando com muitos projetos ao mesmo tempo com menos dinheiro, é. e é. Não, tem, não tem fisicamente
0: como é, tudo se que o é se o sonho de alguém é trabalhar com a Marvel, é só virar um cara bom no VFX, porque uma hora vai sobrar pra ti. Porque uhum. olha o que... Né? Não deve ter... Olha, é muito funcionário, cara. Tu vê os créditos finais de qualquer filme da Marvel, é, é assim, ó, é um textão é. de CGI. É o auxiliar do auxiliar, tem o cara que faz só a sobrancelha do, do Tony Stark. Uh, é uma coisa de louco, assim. É Agora que tem várias séries que contam com muito CGI, tu tem a... Tu tem a, o House of the Dragon, tu tem os Senhor dos Anéis, tu tem as grandes... Uh, até a Apple TV tá fazendo séries com Sim. o CGI aí. Então, é, é, uma, é um emprego garantido, né? Quase tanto quanto o que o Biliar faz, que é ser programador pra Europa aí. Né? <risos> Deus do céu.
2: Uh,
1: mano, vou te dizer que esse, <risos> esse episódio de que ele me deixou meio brabo. Não pela rebolada, nem nada, isso nada a ver, pelo amor de Deus, né? Mas porque velho não anda. Tipo, pra mim tá andando a passos
0: muito
1: curtos, cara, muito é curtos, e, e sem contar o seguinte, na divulgação da série, em pôster, sei lá o que, era demolidor pra cá, demolidor pra lá, e executivo da Marvel dizendo que o demolidor ia ser parte importantíssima, meu, nós já estamos na metade, tá ligado?
0: eu tô com medo é que a série do Demolidor dizem que vai ter vinte e poucos episódios, né? Fico pensando como é que vai ter tanta história assim. Ah, cara, Fazer um arco muito louco. É. Ou um monte da semana, né? Mas tipo, pra mim, Demolidor, é quanto
1: mais episódios tivesse, for na mesma pegada que era na Netflix, melhor, cara. Pô, Demolidor da Netflix sim, talvez seja a minha sim. série de herói preferida. É muito bom.
0: É, é bom. O lado bom de fazer uma série com Demolidora, é que é o contrário da she tu pode fazer um ator de carne e osso, né? Não precisa Sim, gastar. Não precisa de CG, um né? milhão pra. E olha que eu gosto ser, da
1: atriz da she tá? Eu acho ela eu acho claro, bem boa. Claro. Mas a série em si, cara, eu acho que tá devagar devagar. Por... É. Esse terceiro episódio principalmente, cara, foi... Porque eu acho assim, ó, eu, eu, o que me pareceu com esse terceiro episódio é que eles querem fazer um negócio meio, meio The Office, meio, The, meio Brooklyn Nine-Nine, que assim, ah, é, assim. é uma série de advogadas e hoje é sobre este cliente. Aí tem um episódiozinho de comédia sobre esse cliente. Mas, irmão, pra isso funcionar a série teria que ter 30 episódios por temporada.
0: Tá ligado? É. A gente teve uma cena que foi uma fanservice ali, que foi o Hulk indo pro tal planeta que ele precisa ir pra ver alguma coisa, Sim. né, que a gente não sabe o que é. Sim. Uh, então, fora isso, a gente não tem ideia do que tá acontecendo, mas uh, eu acho que uh, tu tem toda a razão, tá, tá, tá lento ali, tá lento. Das coisas que eu tô vendo, é a coisa mais lenta, mas imagino eu... eu tu viu os curtas do Groot? Ainda eu não, não ainda ali. não, tá bom? É, é muito louco, porque é meio que... É, é misturado, assim... É, tipo, tu não pode ver em sequência... Porque são vários curtas uhum. e, pelo jeito... A Disney Plus não pode dizer que é a sequência um do outro... Então tu tem que ficar vendo... Cada vez que tu vê um dos curtas de 18 minutos... Tu tem que ficar procurando de novo Groot... Pra achar um que tu não viu ainda... <risos> e tu saber que aquele tu não viu, assim... É muito louco... Mas deu é tudo certo... Eu vi lá e ficou... Foi, foi bem interessante, assim... Tudo o que aconteceu ali.
1: Ah, qualquer coisa relacionada Sim, a Guardiões da Galáxia, eu acho
0: que eu vou gostar. Mas
1: esse do Groot não parei pra assistir ainda. O que é estranho, tá? Porque quando saiu os curtas do Garfinho, do Toy Story, eles ficavam tudo numa categoria, não era exatamente sequência, mas eles ficavam um depois do outro. Tu podia simplesmente fazer a playlist. Ah, se o do, do Groot assim, é meio, meio,
0: meio bizarro, assim, Tem que te dizer. É, é. Pra terminar o episódio, já que estamos aqui nos alongando, eu só queria falar que existem muitas teorias de quem é o tal Sauron nessa série. Porque tudo leva a crer que existe um dos, um, uma das pessoas que está aparecendo ali vai, vai se revelar sendo o Sauron, né? O Sauron, o dinossaurão. O Sauras. Sauron, que é o criador do, do Anel e fi, filho do e descendente direto ali, do e amigo direto, funcionário ali do Morocote, Mor Mor que é o vilão original, né? Uh, o Sauron é na real o Sauron, o Sauron nem é o principal esse assim, tipo de todos ele não é o Lúcifer entendeu? Uhum. ele é o meio que filho do Lúcio, do, do Lúcifer uhum. mas é tão poderoso que imagina como é que traz o Lúcifer né? mas eu queria falar que algum algum deles é o Sauron Alguma te, algumas teorias dizem que é o cara que encontra a elfa Galadriel porque assim a Galadriel vai fazer aquele negócio do barco que tu não sabe né porque tu não, não viu os vi elfos os elfos entram num barco e vão meio que pro céu assim uhum. então, eles chegam lá e suf, reencarnam mesmo depois de viver 100 mil anos, não sei e a Galadriel no último momento fala não, não eu não vou nesse, não vou, não vou, vou tem que voltar, tem coisa pra acabar e ela cai no lago e acaba sendo resgatada e um desses caras, que é o único que sobrevive dessa, uh, ela acha um meio que um barco que já tava destruído e os caras tinham sido quase mortos por um monstro gigante uh, Esse uh, vem o um monstro gigante de novo volta, mata todo mundo e deixa só um cara vivo que ajuda ela, muita gente acha que esse é o Sauron então fica uma das teorias de fãs que esse é o Sauron e agora a gente vai ver pra, ver, pra entender também quem é e também cai do nada, como se fosse um meteoro, um senhor barbudo, um, um cara mágico barbudo do nada, no meio de uma, uh, de uma tribo, não de hobbits, mas de half foots, que é uma, uma espécie de hobbits, uhum. uh, que, que usam meio que umas coisas no cabelo para poder se esconder no mato, bem legal. Assim, achei bem bacana, bem uh, elegante, bem, bem fofa. E esse cara, alguns dizem que é o Gandalf que cai do nada um uh, né o Gandalf é o quê mesmo? O Gandalf tem um nome para o que que é o Gandalf? Tá? Cadê o Cobert quando a gente precisa do Qbert, <risos> né? tá de férias, né? O Cobert é fã do, do esquema. Uh, ele é um Starry, tá? Os Stares eles são vários. Tem o um Saruman, tem um Gandalf, tem outros ali que eles vieram para 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 realmente para ajudarem a a balança ficar mais equilibrada pra conseguir derrotar o Sauron e alguns dizem que esse cara que cai sem memória nenhuma, é o próprio Gandalf que chegou lá do nada, porque eles são encarnados em corpos de humanos e ninguém sabe, uh, né e não sabe de nada, tem que aprender tudo de novo então alguns dizem que é o Gandalf, mas não sabe pode ser o Sauron, pode ser Sim. o Sauron, pode ser outros, outros dos altares então fica aí as perguntas pra a gente né, responder nos próximos episódios obrigado, Biliar!
1: Eu que agradeço, meu amanhã, 10 da manhã tem evento de Pokémon, é um maluco, tá? Só isso. Só apenas
0: isso. Depois nos traga novidades. Abraço pra ti. Um abraço, amigo.